le bendiga, Dios le bendiga, gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor poder tenerlos dentro de nuestra iglesia y, y nuestro deseo es que primeramente usted pueda recibir a Cristo como su Señor y Salvador cuando sea el tiempo apropiado, sin presión, en el momento apropiado y que usted considere poder hacer de esta iglesia su iglesia. Así que estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros en esta mañana ya casi tarde. Así que bueno, nosotros hoy día eh, estamos comenzando una nueva serie y en esta serie vamos a estar eh, eh, hablando sobre eh, unos, unos versículos dentro de un libro en el Nuevo Testamento que se llama Filipenses. Eh, así que vamos a ir, si usted tiene su Biblia, por favor busque en Filipenses capítulo 4 y vamos a comenzar en el versículo 6. Comenzamos en el versículo 6, voy a leer algunos versículos y vamos a comenzar este mensaje de hoy. Así que también si no tiene su Biblia, no se preocupe porque vamos a ver las... Eh, en las escrituras aquí en la pantalla. Filipenses capítulo 4 entonces, comenzando desde el versículo 6, y dice así, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Entonces, como decía al principio, estamos comenzando una nueva serie y a esta serie le hemos puesto ansiosos por nada, ansiosos por nada. ¿Cuántos de, usted, cuánto de ustedes alguna vez en su vida se han sentido ansiosos? ¿Cuántos de todos? ¿Cuántos de ustedes se sienten ansiosos en este momento? No tengan que levantar la mano, no se preocupe. Pero todos nosotros hemos sentido ansiosos, anxiety, lo hemos sentido, ¿cierto? A mí me pasa cada domingo cuando tengo que predicar. Yo me pongo ansioso porque no sé si usted sabe esto respecto a mí, pero yo soy muy tímido. Yo crecí tímido, siempre fui tímido toda mi vida. Yo era ese niño que cuando era adolescente y estábamos en la mesa y estábamos todos cenando y había una, una persona de visita o había una familia de visita, yo estaba sentado todos conversando y yo en mi mente siempre pensaba ojalá que no me pregunten nada, ojalá que no me pregunten nada. Y en el momento en que me preguntaban algo, algo simple, como por ejemplo, ¿cómo te fue en el colegio? Y todas las miradas se fijaban en mí yo empezaba a transpirar, mi corazón empezaba a latir, mi mente se ponía en blanco. Ese era yo, yo era ese niño. Entonces, el hecho de que yo esté haciendo lo que estoy haciendo ahora no es nada menos que un simple milagro. Y la razón por la cual se los digo, es porque, no solamente porque Dios es grande, sino porque esos nervios nunca se me han ido, nunca. Siempre cuando estoy... Eh, eh, en el momento de alabanza, ¿cierto? Estamos a punto de entrar, yo estoy con la mano arriba diciendo, Señor, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. Espero no caerme, espero no tropezarme, espero no hacer el ridículo, ¿cierto? Y, y eso es lo que a mí me produce ansiedad, me produce, me produce ansiedad. Quizás algunos dicen que yo soy como relajado en la vida y quizás la razón por la cual soy tan relajado en la vida es porque tengo este momento tan aterrador que se viene una vez por semana. Pero bueno, la razón por la cual les digo eso es porque todos sentimos ansia. Todos tenemos cosas que nos producen ansiedad. Y no sé qué es lo que es eso para usted. Puede ser el trabajo, puede ser los estudios, puede ser algún problema en alguna relación, puede ser una presión financiera, puede ser las expectativas de otros, puede ser una enfermedad médica que nos producen ansiedad. Entonces, lo que acabamos de leer al principio 
era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue el primer misionero de toda la historia que escribió la gran parte del Nuevo Testamento. Él está escribiendo a una iglesia en una colonia romana eh, que se llamaba Filipos. Y dentro de Filipos, eh, muchas personas que estaban dentro de esa colonia eran ex soldados, eran veteranos, ¿cierto? Entonces había mucho patriotismo. Entonces, ser cristiano, ser un seguidor de Cristo en esa colonia significaba eh, renunciar, ¿cierto?, a eh, hacerle pleitesía a Roma y tenían que coronar, por así decirlo, como rey a Cristo. Y eso para ellos era terrible porque significaba que estaban sufriendo constante persecución. Ellos estaban bajo mucha ansiedad. El apóstol Pablo, que escribe esta carta, él estaba en la cárcel. Él estaba pasando por ansiedad. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él no lo está escribiendo desde una perspectiva externa, porque a mí me pasa a veces, cuando yo eh, interactúo con alguien, me ha pasado en el, en el pasado, cuando yo interactuaba a veces con personas que sufrían ansiedad o depresión, yo en mi mente decía, pero, just get over it. ¿Cierto? Just like, go for a run, anda, sale a correr, ¿cierto? Despejate, júntate con personas, porque yo era ignorante respecto a lo que significaba la depresión. Cuando eso me tocó muy de cerca, no a mí personalmente, pero a personas cercanas en mi familia, entendí que no es tan simple. Y lo que entendí también lo entiende el apóstol Pablo, porque cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, no le está diciendo simplemente olvídenlo y olvídense de la ansiedad. No, él está hablando muy específicamente respecto a lo que él quiere que suceda dentro de esta iglesia. Y lo que él quiere que suceda dentro de esta iglesia es lo mismo que yo espero suceda dentro de esta iglesia. Y es esto, escuche, que la ansiedad que usted está sintiendo sea reemplazada por paz. Hermanos y hermanas, esa es una promesa dentro de este texto. La Biblia dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces, hoy día lo que quiero hablarles es respecto a probablemente lo más valioso que usted puede hacer, partiendo desde hoy día, que usted puede hacer para poder reemplazar la ansiedad con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque yo no sé usted, pero yo no quiero tener ansiedad. Yo quiero tener paz que sobrepasa todo entendimiento. No quiero pasar mi vida ansioso, preocupado, estresado. Yo quiero caminar en mi vida con paz. Esa paz que permanece. Y esa paz que permanece está disponible. Y el apóstol Pablo dice esto. Él está diciendo que hay algo que tiene que cambiar en nuestra mente. Que hay algo que tenemos que sacar desde nuestra mente y reemplazarlo por otra cosa. Él dice así, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, dice, piensen en esto. Piensen en estas cosas, pongan estas cosas dentro de su mente. Él está hablando sobre la forma de pensar, sobre nuestra mentalidad. Hay algo que debe suceder dentro de nuestra mente, dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestra cosmovisión para que la ansiedad pueda ser reemplazada por paz. Y de eso habla toda esta serie. Toda esta serie de cuatro semanas voy a estar hablando respecto a esto. De cómo lo hacemos para poder poner estos pensamientos en nuestra mente. Y esto te va a cambiar. La paz va a venir a tu vida. De eso vamos a estar hablando. 
Ahora, lo importante es entender de que cambiar estos pensamientos no es simplemente un acto de la voluntad. No es que uno dice, oh, voy a forzarme, voy a sacar estos pensamientos, los voy a reemplazar por mejores pensamientos y me voy a forzar hasta que esto suceda. No es así. No es así como funciona. Hay formas de hacerlo y de eso quiero hablarles hoy día. Hay otra forma. Y para eso, quiero que retrocedamos en el tiempo, dos mil años, y vamos a ir a la iglesia primitiva, que es la primera iglesia que Jesús estableció a través de Pedro. En Hechos 2.46 nosotros vemos cómo funcionaba esta iglesia. Dice así, Hechos 2.46 dice, no dejaban de reunirse en el templo, ni un solo día, de casa en casa, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Todos los días, ellos pasaban mucho tiempo juntos como iglesia. Y la Biblia no solamente nos enseña de que esto es algo bueno, sino que la Biblia nos enseña que esto es un mandato. Es un mandato. Hebreos eh, 10.25 dice así. Dice, no dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos, lo está diciendo aquí. Yo estoy muy contento de que como iglesia nosotros nos seguíamos reuniendo incluso cuando los tiempos fueron muy difíciles. Y si movimos cielo, mar y tierra para poder reunirnos afuera, adentro, en línea, continuamos reuniéndonos porque es esencial, es muy importante. Esta reunión es muy importante, es muy importante. De hecho, hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, creo que prediqué respecto a la importancia de asistir a la iglesia. Y el título del mensaje era las 72 horas más importantes de tu, de tu año. Las 72 horas más importantes de tu año. Hablábamos sobre eso. Se los voy a explicar. Un año tiene eh, 8,760 horas. Es la cantidad de horas que tiene un año. Pasamos 350 horas comiendo. Pasamos 2,920 horas durmiendo. Pasamos 5.475 horas en el baño. Y si es mujer, hay que duplicarlo, ¿cierto? Con todo respeto. Hay excepciones, por supuesto, pero en general es un poco así. Pasamos mil horas en redes sociales. Estos servicios duran aproximadamente una hora 15 minutos. Esas son, escuche, 72 horas de las 8.760 horas del año. Eso es, Joel, corre, corrígeme si estoy equivocado, 0,8% de su tiempo. ¿No cree usted que Dios se merece el 0,8% de su tiempo? Yo pienso que sí. No quiero que se sienta culpable, ni siquiera ese es el punto. Pero el punto es que esto es importante. Es importante que nos reunamos porque cuando nos reunimos y alabamos al Señor y escuchamos la palabra de Dios, nuestra mente se empieza a llenar de todo lo verdadero, de lo respetable, de lo puro, de lo justo, de lo amable, de lo digno de admiración, de lo excelente, de todo lo que merezca elogio. Empezamos a pensar estas cosas, lo que Pablo dice, y comienza nuestra ansiedad a bajar y nuestra paz empieza a subir. Y ese es el objetivo. Pero yo le mentiría si le dijera que el apóstol Pablo, cuando escribía esta carta a Filipos, cuando él decía que uno debe llenar su mente, ¿cierto? Y también el autor de Hebreos cuando hablaba respecto a reunirse, yo le mentiría si le dijera 
que lo que él tenía en mente específicamente era esto que hacemos nosotros los domingos. Porque no sé si usted lo sabe, pero esto que hacemos nosotros los domingos es bastante extraño. Usted, a usted quizás le parece normal, pero esto no solamente es un poco extraño, sino que es bastante nuevo. No es que tenga algo de malo, pero si usted se da cuenta, piénselo. Yo estoy, arriba de un, de un, estoy más arriba que ustedes, ustedes están en silencio, yo estoy con un micrófono, usted no tiene micrófono, yo estoy con las luces que me iluminan, hay una banda, tenemos pantallas ahí atrás, ¿cierto? Es algo nuevo, es una forma nueva de hacer iglesia. Y una de las cosas que yo a veces me pregunto es si Cristo entrara, si Jesús mismo entrara por este pasillo y mirara alrededor, mirara nuestro edificio, ¿cierto? El ministerio de niños y todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿cuál sería la reacción que él tendría? Él entraría y diría, oiga, pero es que esto es exactamente lo que yo tenía en mente. Usted se ríe porque usted sabe que probablemente no diría que esto es malo, ¿cierto? Quizás él diría, esto es bastante eh, práctico, ¿cierto? Es bastante eficiente, ¿cierto? Lo que hacemos. Pero le mentiría si yo le dijera que cuando, la, cuando el autor de Hebreo está hablando sobre reunirnos y sobre la, la, la iglesia primitiva, etc., era este el tipo de contexto en el cual estaban. Esto es bueno. Pero hermano, si nosotros resumimos nuestra experiencia cristiana a una hora, una vez por semana, Dios tiene muchísimo más para usted. Muchísimo más para usted. Y de esto quiero hablarles hoy día. Esta es la gran diferencia entre un servicio a la semana por una hora y el plan que Jesús tenía. Los primeros discípulos no, no veían la iglesia como un espacio físico al cual ellos asistían, sino que ellos veían a la iglesia como un pueblo, como un cuerpo al cual ellos formaban parte. De hecho, si vamos al griego y cada vez que usted lea la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, es una palabra griega que, es, que se pronuncia eclesia. Y eclesía es un término político que simplemente significa reunión de personas. Es un grupo de gente, ¿cierto? De individuos. Entonces, es importante entender que la iglesia en sí somos las personas, no son estas paredes que nosotros tenemos. Y esta es mi convicción, hermanos y hermanas, que la intención de Cristo cuando estableció la iglesia no era una hora, una vez por semana. Hay más para usted. Hay más, hay más. Entonces, la iglesia primitiva, ¿cierto? La, la primera iglesia, ellos tenían la reunión grande, ¿cierto? Que era en el templo, ¿cierto? O a las afueras del templo, se reunían en grupos grandes. Y nosotros tenemos eso, lo tenemos aquí, ¿cierto? Esta es una reunión más grande de personas. Tenemos un servicio a las 10 en, en inglés y este servicio en español a las 11 y media, que es un grupo grande. Pero ellos también tenían grupos pequeños que se juntaban en sus casas, ¿cierto? A comer y a compartir su vida. Y nosotros en nuestra iglesia también tenemos, si usted no lo sabía, grupos pequeños. Y estos grupos se llaman grupos de crecimiento. Entonces, si usted se tiene que ir hoy día y no escucha nada más del mensaje, le voy a decir inmediatamente cuál es el punto de este, de este mensaje. Es que usted se inscriba en un grupo. Yo quiero que usted se inscriba en un grupo de iglesia, en un grupo, en un grupo de, de crecimiento de nuestra iglesia. Y quiero darle tres razones, tres razones y con esto termino. Tres razones. Es muy importante, antes de darle las tres razones, les voy a decir algo y después vamos a ver las tres razones. Es muy importante eh, que usted entienda que nosotros tenemos que tener conexión humana. La conexión humana es tan importante. 
Y claro que este espacio es bueno en el sentido de que es muy eficiente, pero es muy fácil también que usted se vaya sin interactuar con nadie. Y yo entiendo. Y si usted quiere hacerlo así, no hay ningún juicio de mi parte, no hay ningún problema, pero yo pienso que hay más disponible para usted. La conexión humana es muy importante. No podemos ser iglesia si solamente venimos a la iglesia. Tres razones les voy a dar. Pero antes de eso quiero hacerle una pregunta. ¿Usted es introvertido o extrovertido? Levanten la mano los extrovertidos. Los extrovertidos. Ok, levanten la mano los introvertidos. Es como raro preguntarle a un introvertido que levante la mano, ¿cierto? Que el introvertido no va a querer hacerlo. Pero es verdad, es como mitad y mitad, ¿cierto? Mitad y mitad. De hecho, estaba leyendo que es como un 50% de la población en Estados Unidos son eh, introvertidos y extrovertidos, como justo la mitad. Pero eh, la razón por la cual digo eso es porque eh, para algunos de ustedes va a ser fácil simplemente inscribirse en un grupo porque son extrovertidos y simplemente inscribirse, participar de un grupo y hacerlo. Pero para los, para los introvertidos va a ser un poco más difícil. Tres cosas. Número uno, número uno. La conexión humana, número uno, hace que nuestro mensaje sea creíble. Juan 17 dice así. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer por eh, el mensaje de ellos. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Usted alguna vez ha estado en un restaurante y hay una familia que está alrededor de la mesa y están todos en sus teléfonos celulares y no están conversando entre ellos? ¿Sí? ¿Usted ha sido parte de esa familia alguna vez? ¿Sí? Pasa algunas veces, ¿cierto? Pasa. Y cuando yo pensaba en eso, yo decía, muchas veces nuestra congregación pudiese transformarse en una suerte de red social de las relaciones. En otras palabras, que venimos a este espacio, alabamos a Dios, escuchamos el mensaje, damos nuestra ofrenda, participamos de todo lo que tenemos que hacer y luego nos vamos. Y no tenemos conexión humana realmente. Entonces quiero desafiarlo a esto, a que usted pueda inscribirse dentro de uno de estos grupos. Yo sé que a veces es un paso grande, pero yo le prometo que no se va a arrepentir. Número dos. Es bueno cuando hay números, ¿cierto? Porque nos da esperanza, ¿cierto? Estar el dos ya está por terminar. Número dos. La conexión humana mueve el corazón de Dios. La conexión humana mueve el corazón de Dios. ¿Usted alguna vez ha tratado de darle un regalo a alguien que lo tiene todo? Al parecer lo tiene todo. Y uno va a una, una fiesta de cumpleaños y dice, ¿a qué le voy a regalar a esta persona si todo lo tiene? Y uno está en Target buscando cosas y dice, esta cuestión, no creo que nada. Y uno como que no sabe qué regalarle porque lo tiene todo. ¿Le ha pasado? A veces nos pasa con Dios, a mí me pasa con Dios. ¿Qué posiblemente pudiese yo darle a un Dios que todo lo tiene? ¿Qué pudiese yo ofrecerle a un Dios que es el creador de todas las cosas y que tiene todo el poder? ¿Sabe usted que la Biblia nos contesta esa pregunta? En Mateo capítulo 25, dentro de esta parábola, se lo voy a leer rápidamente, dice así, versículo 38. ¿Cuándo te dimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te, y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Si usted se pregunta, ¿qué es lo que puedo hacer yo por Dios? ¿Qué pudiese yo hacer yo por Dios? La respuesta es servir a su hermano y a su hermana. Nosotros eh, despedimos, o sea, no despedimos, sino que la Carrie se fue 
eh, con su esposo y su familia se fueron a vivir a otro estado, que ella era la directora de nuestro Ministerio de Niños. La, la, le, la despedimos, suena como que la... Like we fired her. No, pero la, le dijimos adiós, ¿cierto? Porque se iba. Eh, y con mi esposa la fuimos a ver el día viernes y ella nos empezó a contar historia tras historia tras historia de personas dentro de esta iglesia que personalmente a ellos fueron y los ayudaron cuando estaban pasando por necesidad. Gente llegaba con gift cards, gente llegaba con bolsas de groceries a su casa, muchas historias de estas. Y yo pensaba dentro de mí, qué privilegio ser parte de una iglesia así. Esos son los, el tipo de cosas que mueven el corazón de Dios. Y es lo que sucede como, como resultado de la conexión humana. Primera Corintios capítulo 12 habla de que nosotros somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Esa es la imagen que el apóstol Pablo está diciendo. Es como un cuerpo. Un cuerpo está completamente conectado. Todos los ligamentos están conectados. Si yo tengo un dolor de cabeza y necesito una aspirina, ¿cierto? Mi mente le está diciendo a mi pierna que tome un paso y después mi mente le está diciendo a mi brazo que vaya para allá y encuentro la aspirina. Está todo conectado para poder solucionar el problema. Esa es la imagen de un cuerpo. Que nosotros podamos vernos como un cuerpo. Que tu problema sea mi problema. Que el problema suyo sea el problema de ella. Y de esa forma nosotros entendemos que somos parte de lo mismo. Como un cuerpo. Como una familia. Por eso nos llamamos hermanos y hermanas. La Biblia tiene más de 100 unos a otros. Amémonos unos a otros. Sirvámonos los unos a los otros. Oremos los unos por los otros. Conexión humana. Es tan importante. Es tan importante. Este espacio es bueno. Pero es muy fácil simplemente irse sin la conexión humana. Entonces, número uno, la conexión humana hace que nuestro mensaje sea creíble. Número dos, la conexión humana mueve el corazón de Dios. Y número tres, la, la conexión humana te cambia, te cambia. Proverbios 27, 17 dice así, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Escuché a un pastor una vez decir, nadie cambia los domingos. Los domingos la gente quiere cambiar, pero nadie cambia los domingos. Y yo creo que tiene un poco de razón, porque en un domingo usted va a escuchar que yo voy a predicar un mensaje y usted puede decir, oye, que tenía razón el pastor, ¿verdad? Y después se va a almorzar y se le olvidó. Pero cuando usted se reúne en un grupo pequeño y estamos hablando respecto al mensaje del domingo y estamos viendo la guía de estudio, estamos recordando y nos hacemos la siguiente pregunta. Este fue el mensaje que escuché, ¿ahora qué? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Y su vida empieza a cambiar. Es tan importante la conexión humana. No venimos a este espacio simplemente a escuchar como quien va al cine, ¿cierto? Estamos aquí para que la vida de Cristo se pueda comenzar a formar dentro de nosotros. Al principio hablábamos respecto a cambiar nuestra mentalidad. Y que cambiar nuestra mentalidad es el antídoto para la ansiedad, en otras palabras, en, 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 en la medida en que nuestra mente va cambiando, nuestra ansiedad va bajando y nuestra paz empieza a subir. Y la idea no es forzar estos pensamientos positivos, sino rodearnos de personas que nos ayuden. He dicho antes que usted es el promedio de las cinco personas con las que pasa más tiempo. Dime con quién andas y te diré quién eres, dicen por ahí, ¿cierto?, entonces, qué mejor que reunirnos con personas que puedan ayudarnos a poder cambiar nuestra mentalidad, 
hacia las cosas que nos van a transformar a ser más como Cristo. Ya estoy terminando. Conexión humana, número uno, hace que nuestro mensaje sea creíble. Número dos, mueve el corazón de Dios. Y número tres, te cambia, te cambia. Yo creo que los grupos de crecimiento dentro de nuestra iglesia tienen el potencial de hacer eso si usted lo permite. Si usted abre su corazón a que Dios lo cambie de adentro hacia afuera. Nosotros tenemos 16 grupos de crecimiento en esta temporada. Hacemos dos temporadas cada año. Estamos en la segunda temporada del 2021. Tenemos 16 grupos. Eh, algunos en inglés, otros en español, etc. Usted puede ir. Eh, creo que en la pantalla tenemos el QR code que está en la pantalla. No sé si lo tenemos ahí, pero quizás eh, podemos verlo. Ahí está. Usted puede, puede sacar su teléfono con una fotografía y se puede inscribir en un grupo. Elige su grupo, se inscribe y el líder del grupo lo va a contactar para poder reunirse. Puede inscribirse a la salida también, puede llamar a la iglesia, puede ir a nuestra página web que es downyfirst.org y ahí se puede inscribir también. Comenzamos hoy. ¿Qué es lo que es un grupo de crecimiento? Un grupo de crecimiento es un grupo de 8 a 12 personas que se reúnen dentro de la semana para hablar respecto a Dios respecto a la Biblia y cómo esto se relaciona con nuestra vida. Y el objetivo es la transformación. Es el objetivo. Así que, regístrese, por favor. Y con esto sí que termino. Los pastores siempre prometemos eso y nunca lo cumplimos. Con esto termino y después seguimos hablando como 20 minutos más, pero estoy casi listo. Nuestro grupo de crecimiento en Chile, nosotros teníamos nuestro primer grupo de crecimiento cuando pastoreé una iglesia en Chile durante seis años. Nuestro grupo de crecimiento, hasta el día de hoy, somos mejores amigos. Hasta el día de hoy. Pasamos por enfermedades juntos, muertes de familiares juntos, pérdidas de hijos, nos reímos hasta que nos dolía el estómago. Hemos hecho vida juntos. Es el potencial que tiene un grupo de hacer iglesia. Y quiero invitarlos a que usted pueda tomar esta decisión hoy día. El resultado de reemplazar nuestra mente con pensamientos positivos, eso nos va a dar paz en nuestro corazón. Y la promesa que Dios nos hace de nunca dejarnos y nunca abandonarnos. Quizás hay momentos en que usted se siente solo o usted se siente sola. Y uno dice, pero ¿dónde está Dios? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La forma en que Dios a usted lo acompaña en su vida no es a través de un sentimiento etéreo que usted siente, sino que es personas Personas que lo acompañan en su vida. La promesa de Dios de nunca abandonarlo y nunca dejarlo es a través de su cuerpo, a través de su iglesia. Este es el potencial que tiene nuestro grupo de crecimiento. Así que voy a pedir que usted por favor pueda cerrar sus ojos en este momento. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a, vamos a orar. Porque quizá usted esté aquí en esta mañana y usted sabe o siente que tiene que haber más, tiene que haber más. Quizá usted está aquí en esta mañana y usted siente el deseo de poder pertenecer a algo más profundo, algo más transformador, algo más significativo. Quizá, quizá usted está aquí en esta mañana y se da cuenta de que el servicio del domingo es bueno, pero que no es suficiente y que tampoco es un fin en sí mismo. Quizá usted está aquí y se siente desconectado, se siente desconectada. Y es por eso que quiero orar por usted. Yo no quiero que usted sienta ni siquiera una pizca de presión. 
Pero si Dios está poniendo convicción en su corazón de poder dar un paso más allá hacia conectarse con su iglesia, yo quiero que usted lo obedezca. Porque eso tiene el potencial de transformar su vida. Señor Jesús, damos gracias por este momento que compartimos. Gracias por tu amor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido tanto a través de este cuerpo. Este cuerpo, esta, esta comunidad de creyentes que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has bendecido a través de este servicio que hacemos los domingos. Nos has bendecido a través de los ministerios de nuestra iglesia. Y nos has bendecido a través de los grupos de crecimiento. Yo quiero orar, Señor, que tú puedas dar convicción en el corazón de todas las personas que están aquí. Y que la respuesta hacia esto no sea si es que van a participar en un grupo, sino cuál es el grupo que van a elegir. Oro por esto, Señor. Y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.